0: Alors, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, comment vous trouvez notre nouveau studio Parce que vous, vous avez connu le Cochron. Oui. vous êtes venu dans le fameux Cochron, l'ancien studio de Cube à Québec. Ouais, j'avais été même
1: dur envers euh, le Cochron parce que ça m'avait rappelé l'époque où je faisais de la radio étudiante au de Bois de Boulogne, et où on avait même là dans la radio étudiante des des, des des installations un peu plus spacieuses. <rire> mais euh, je me rappelle, j'avais été un peu un peu méchant. Mais non, c'est c'est vraiment là on vous clanque c'est beau. Là. là oui, oui, sans, bon, sans aucun c'est beaucoup mieux. Voilà, voilà.
0: Parfait. Discutons politique maintenant. Ouais. Euh, vous avez parlé des perçus d'Hydro-Québec. Oui. Le gouvernement a décidé de les rembourser en entier maintenant. Comprenez-vous cette, cette euh, annonce-là en deux temps du gouvernement? D'abord, euh, on va en rembourser juste une moitié, puis ensuite euh, complètement.
1: C'est assez compliqué de comprendre exactement comment ça va procéder. D'abord, on comprend que c'est un remboursement un peu euh, indirect hein, dans la mesure où on va geler les tarifs, puis avec le temps, il y a un mécanisme comme de remboursement indirect qui va, qui va se mettre en place. Nous, on va attendre de voir les détails avant de savoir exactement à quoi ça rime. Je pense qu'il y a aussi une volonté d'annoncer de, des, des bonnes nouvelles avant, avant le début des vacances. c'est quand même pas la première fois qu'on qu voit ça. Mais nous, on va attendre de voir les détails, même si, en effet, on, on peut quand même pas cracher dans la soupe euh, et dire que c'est pas une bonne nouvelle. Là. Surtout que c'est un pro une promesse qui avait été faite par la CAQ dans l'opposition, qui avait été largement publicisée à coup de slogans et de cet de Internet. Il y a eu de la pression au Parlement, mais aussi dans l'opinion publique. Je pense que la, la Coalition de québec s'est rendue compte qu'elle devait agir sur ce plan-là. On profite ouais. du début des vacances pour pour annoncer des bonnes nouvelles. On
0: comprend que vous, là, vous aimez ça, les gels, là, en général.
1: <rire> ça me rappelle 2012. C mais Ça dépend sur quoi. Il y a ouais. sur, certaines, sur le salaire minimum, on, le gel, ça ça ah, nous okay, bon. pas beaucoup. Mais à sur bien. les frais de scolarité, par exemple. Oui, ça, ça vous, vous aimiez ça. Mais ça a, ça, a des 2000.
0: effets pervers. Ça, à un moment donné, ça peut euh, empêcher une société d'État d'être de, de, de bien, bien financé? Est-ce que ça devient aussi ridicule par rapport à l'inflation?
1: Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agirait d'un gel temporaire et on, on parle, parce que tout ce qu'on a pour le moment, c'est un article de journal. Hein. On n'a pas encore des communications officielles du gouvernement. Mais ce qu'on qu lit dans cet article, c'est qu'il y aurait par la suite... Mais les frais de scolarité, c'était temporaire aussi au départ. Oui. Ben en fait, ouais. c'était censé être un mécanisme de transition vers ouais. la gratuité scolaire. Bon. Euh, ah, okay. je, je pense pas qu'on va se diriger vers la gratuité euh, de, <rire> de l'électricité euh, au Québec, mais on nous parle donc d'un gel temporaire, puis ensuite peut-être euh, d'accrocher euh, les tarifs à l'inflation. C'est pas inintéressant. Il va falloir aussi euh, mom un moment donné parler de la régie de Là, qui, dans les dernières années, selon nous, n'a pas joué vraiment son rôle de protéger les, les ménages à faible revenu pour qui souvent des hausses d'électricité, là, c'est pas un détail. Là. Ça peut significativement changer l'allure de la fin du mois, surtout si on habite dans un appartement plus ou moins bien isolé. C'est souvent ces gens-là qui font les frais des augmentations de tarifs d'hydroélectricité. Donc, tant mieux qu'il y ait un remboursement, mais il faudra voir comment ça procède de un et de deux. Il va falloir parler à un moment donné de la Régie de l'énergie, puis est-ce qu'elle joue son rôle de protéger Est-ce qu'elle est assez indépendante, selon vous? Ben, C'est la question qui se pose. Est-ce que la Régie de l'énergie est là pour rubber-stamper euh, les décisions d'affaires d'Hydro-Québec, ou est-ce qu'elle est là pour protéger le droit des consommateurs d'électricité, le droit des Québécois et Québécoises, surtout les ménages à faible revenu. Comprends qui sont comment on qui sont pourrait les plus la rendre infacteurs. plus indépendante? Ben C'est une réflexion qu'il faut avoir. On n'a pas toutes les solutions toutes faites à Québec solidaire. Mais quand on regarde comment la région a fonctionné dans les dernières années, de toute évidence, il y a un problème parce que, plus souvent qu'autrement, ça passe comme une lettre à la poste, les, euh, les volontés d'augmentation du droit Québec. Bien, euh, on est en fin
0: de session euh, parlementaire. Vous êtes leader parlementaire. Euh, vous craignez l'embouteillage euh, législatif. Pensez-vous vous sortir sans baillon? On, avant la fin on, de la semaine.
1: On craignait l'embouteillage législatif il y a quelques temps. Là, On y est en embouteillage législatif. Euh, et, et je pense que, en toute sincérité, là, je, je veux bien là que le leader du gouvernement joue son rôle d'accuser les oppositions, d'avoir fait de l'obstruction et du blocage. Mais quand même, là, c'est pas Québec solidaire, ni le Parti québécois, ni le Parti libéral qui a décidé de confier au même ministre les deux projets de loi que le gouvernement lui-même désigne comme prioritaires. C'est un peu technique là, ces affaires-là, mais concrètement dans les dernières semaines, là, ça fait
0: en sorte qu'il n'y a pas le don d'ubiquité, puis il peut pas être On de, court dans... deux la deux lapins en même temps. C'est ça. Quand
1: on court deux lapins en même temps, qu'est-ce qui arrive les, ouais. deux, les deux, commissions parlementaires peuvent pas s'y gens en même temps. Donc on court les deux lapins en même temps, mais on les court les deux à moitié. Et dans les dernières semaines, on joue à l'alternance. Le projet de loi sur l'immigration, le projet de loi sur la laïcité, le projet de loi sur l'immigration, le projet de loi sur la laïcité en commission parlementaire. Et ça forcément, ça fait en sorte qu'on avance moins vite. Donc à un moment donné, il y a une game politique qui est normale où on les uns les autres se pointent du doigt, mais Effectivement, c'était une erreur puis une mauvaise planification des travaux parlementaires que de donner au même ministre, aussi euh, jeune prodige soit-il, je veux dire, euh, de, 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 de mener ces deux projets de loi de front en plus d'être leader euh, parlementaire. Ça ne peut pas fonctionner, puis on le voit aujourd'hui. Et si on en arrive à un baillon, euh, ce sera en grande partie... À cause de cette terreur-là, de planification de la part du gouvernement.
0: Mais vous, vous pouvez pas y mettre un peu du vôtre en, en
1: facilitant l'adoption des projets de loi. Nous, tu sais, je veux dire, c'est assez particulier parce que on vit dans un régime politique là où, quand le gouvernement a une majorité parlementaire là, il est à peu près assuré de l'issue du débat. Hein, il sait que, à la, pour prendre un énorme anglicisme, tu sais, à la fin de la journée là, comme ah. comme ils disent, que ça va être adopté. Les présidents, ils vont être adoptés. Ils ont une majorité parlementaire. Le seul outil des oppositions dans notre régime où le pouvoir est assez concentré, c'est dans le travail en commission parlementaire pour tenter de convaincre le gouvernement en utilisant euh, des amendements, des questions qu'il faut améliorer le projet de loi. C'est le seul élément de contre-pouvoir dans notre système parlementaire. Nous, on aimerait bien le transformer. Ce système-là, mais pour le moment, on a un système où le pouvoir est très concentré entre les mains du gouvernement. La division des pouvoirs entre l'exécutif mmh. et le législatif, entre vous et moi, là, c'est de plus en plus théorique. Donc, à un moment donné, reprocher aux oppositions d'utiliser dans le régime parlementaire très imparfait le nôtre le seul outil qu'ils ont, c'est-à-dire les commissions parlementaires pour mettre la pression, déposer des amendements et poser des questions, c'est un peu fort. De vous
0: coup. dites que vous voulez changer le
1: régime. Aussi donc, fort le mandat commence... électoral soit-il. Oui, oui, ça
0: changer. commence par euh, le mode de scrutin, oui. j'imagine.
1: Oui. Euh, y croyez-vous encore à la réforme? Moi, je crois en à la, à, à la sincérité sur ce dossier-là de François Legault. Moi, j'étais au lobby de l'Assemblée nationale, quand on a signé ensemble cette entente, parce que Manon, à l'époque, s'était blessé, donc je l'avais classé oui. et, et il était sincère quand il a signé cette entente-là, je le crois. Je crois que la ministre de la Justice, euh, ce, Sonia Lebel, également est sincère. Mais là, ce qui arrive au sein du caucus de la CAQ, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans d'autres caucus. C'est-à-dire qu'on a des députés qui viennent d'être élus, qui aiment beaucoup leur travail, qui aiment beaucoup leur job, qui aiment, Donc, beaucoup, leur qui aiment voyage, beaucoup le système qui les a amenés là. Qui aiment beaucoup le système qui les a amenés là et qui se mettent à mettre Mais là, à la euh... pression. Puis là, la promesse est en train de s'effriter sous nos yeux. Donc, Monsieur oui. Legault, qui se présente comme l'homme fort de son parti, qui unit les troupes, là, ben là, il est temps qu'il le fasse. Mais vous, vous êtes favorable à la démocratie. Bien sûr. Pourquoi vous n'êtes pas favorable à un référendum mmh. sur la question Ceux qui veulent faire un référendum sur la réforme du mode de scrutin, c'est pas par vertu démocratique. C'est parce qu'ils veulent pas voir la réforme se produire, qu'ils veulent créer des délais pelleter le problème par en avant. C'est la stratégie classique pour empêcher une réforme comme celle-là. En même temps, un référendum, ça a été fait sur euh, la souveraineté du Québec. C'était pas par des gens qui voulaient tuer la souveraineté du Québec, d'après ce que je comprends? Dans le cas du mode de scrutin, il y a un mode Pourquoi? de Pourquoi c'est particulier bien dans ce cas-là? Il y a eu plusieurs décennies de consultations, de commissions parlementaires, de tournées populaires. La société civile est mobilisée. Tous les sondages d'opinion nous le disent. Il y a eu un pacte de signer entre les trois... En, Trois partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et d'autres qui ne sont pas représentés à l'Assemblée. Tout est là. là. Et là, tout je vous écoute, place. on pourrait dire on la pas même besoin. chose de la laïcité.
0: On pourrait dire, tu il sais, y, a, y, a, y, a y a eu des, euh, un rapport, euh, oui. beaucoup de débats, euh, et vous êtes quand même contre. Oui, je dis, pas dire, pas il faudrait gouverner
1: par sondage. Vous non, dire. non, on n'a pas demandé de référendum, par ailleurs, sur, sur le projet de loi 21. Nous, on pense que c'est un mauvais projet de loi qui mmh. prétend... Instaurer la laïcité alors qu'il fait beaucoup d'autres choses. Mais, mais je veux dire votre la position la laïcité, sur le mode de scrutin pourrait nous référendum. amener à prendre toutes sortes de décisions par sondage. Non, on ne demande pas de référendum sur le projet de loi sur, sur le projet de loi 21. Puis par ailleurs, gouverner par sondage, en effet, c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire. Euh, surtout quand il y a question des droits fondamentaux. Ça, ça règle la question du projet de loi 21. Mais
0: pour le mode de scrutin.
1: Pour le mode de scrutin, le consensus social et politique, il est fort. Puis c'est une promesse électorale, non seulement. Alors, vous avez rien à de craindre d'un de... ben, mais... référendum. Oh moi je suis convaincu que s'il y avait un référendum il serait il serait gagnant. J'en suis convaincu. Je veux dire toutes les enquêtes d'opinion. Donc pour moi vous l'appuyez pas. Parce que c'est pas une volonté démocratique proposer un référendum, c'est une stratégie dilatoire. C'est une stratégie pour pelter le problème par en avant. Et euh, c'est pas ça l'engagement qui a été pris non seulement par la Coalition de Québec mais par l'ensemble des partis politiques. J'ai vu notamment euh, mon ancienne collègue François David dire bah ben, Faisons la réforme et à la rigueur, faisons un référendum après. Moi, je trouve pas ça inintéressant comme idée. Mais la promesse qui a été faite aux Québécois et aux Québécoises, c'est de changer le mode de scrutin. Dans le présent mandat, il faut le faire parce que on est, en, on est en début de mandat, il y a trois parties sur quatre qui le veulent. Il y a un momentum, là, et je vous le dis, on laisse passer ce momentum-là. Sur, ouais, sur
0: les effets d'un éventuel mode de scrutin ouais. proportionnel, c'est clair que ça va amener plus de gouvernements de coalition. Ouais. Puis la question que je me suis Pas toujours en fait, posée, moi, c'est euh, comment on aurait pu faire une révolution tranquille avec des gouvernements de coalition?
1: C'est une bonne question. Ce qui est clair, c'est que... Ce qui
0: n'est pas bon à un moment donné qu'il y ait un gouvernement, ouais. même s'il n'y a pas 50 de la population aux élections, est quand même capable de gouverner.
1: Ben Moi, je regarde à travers le monde. Il y a des pays où il y a des, des modes de représentation, où il y a de la proportionnalité. Ça les empêche pas de faire des réformes sociales et politiques ambitieuses, de transformer la société. Je pense que notre système électoral, il a été pensé, réfléchi sous un mode politique, le bipartisme, qui n'existe plus socialement. Mm -hmm. La société québécoise là a changé et on a un régime politique, le bipartisme, puis son mode de scrutin correspondant, le mode uninominal majoritaire à un tour, qui essaie de, de faire comme si on était dans le bipartisme. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir beaucoup de partisans du, ref, du, du, du mode de scrutin actuel le reconnaître et le dire d'emblée, on aime ce mode de scrutin, parce qu'il force le bipartisme. Or, je pense que le Québec va mieux. <rire> Depuis qu'on est sorti du bipartisme, Puis, je pense que pour certaines personnes, il y a un deuil à faire. Euh, que On n'est plus à l'époque où il y avait les deux grandes églises politiques qui s'affrontent. On est dans une société québécoise qui s'est transformée. Euh, et ça, il faut que notre système politique accompagne cette transformation-là en permettant à des courants politiques différents de s'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques d'un temps où il y avait deux partis où il y avait un mode de scrutin qui favorisait ça, on est rendu ailleurs. Puis il faut que notre Assemblée nationale euh, s'adapte à cette nouvelle Aviez-vous des vacances prévues à court terme? <rire> je, je les ai repoussées plus vers la deuxième moitié de l'été. OK, parfait. Parce donc, que je sais été... que comme leader donc... parlementaire, il y a des possibilités qu'on siège un peu plus tard. Je, donc, j'ai pas pris de chance.
0: Un pourcentage de possibilités qu'on qu siège, euh, vous, si vous aviez à évaluer.
1: Honnêtement, c'est un gouvernement qui, sur le plan des travaux parlementaires, là, euh, a fait preuve de, de beaucoup d'incompétence. Je de manque de planification. Donc, c'est assez difficile de faire des projections. Parce qu'ils sont très difficiles à voir aller dans leur organisation. Ils sont imprévisibles. Parce qu'il y a, je pense, de l'improvisation. Quand on lance deux projets de loi en même temps, puis qu'on les alterne en commission parlementaire, comment essayer de décoder... Comment décoder dans ces gestes-là une priorité politique claire? Nous, on a beaucoup de difficultés à le faire, donc beaucoup de difficultés à faire des projections euh, sur est-ce qu'il y aura une prolongation ou pas euh, des travaux. Très
0: bien, bien merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça me fait plaisir. Alors, c'était Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire et leader parlementaire euh, de euh, la formation. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Laissez faire les émissions de cuisine puis les talk-shows. Maintenant, écoutez Cube Radio directement sur votre téléviseur. Entendez vos animateurs préférés sur Helico-Vidéotron au 599 et au 601.
1: Cube Radio, aussi sur TuneIn, MyTuner Radio et Simple Radio ou en ligne sur cube.radio.
0: Cube Radio, la nouvelle façon d'écouter la radio.